0: Und irgendwann rief mich dann dieser Banker wieder an, der mir zuvor gezeigt hat, wo die Tür ist und sagte zu mir, Herr Bräunig, wir haben gehört, bei Ihnen läuft es ja ganz gut mittlerweile. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, vielen Dank, es läuft ganz gut, das stimmt, ja. Und dann hat er gesagt, möchten Sie nicht nochmal vorbeikommen, um mit mir zu sprechen? Und dann habe ich gesagt, ich kann gerne nochmal bei Ihnen vorbeikommen, um mit Ihnen zu sprechen, ich habe mittlerweile sogar ein neues Ziel. Und dann hat er gesagt, ja, was ist denn das neue Ziel? Da habe ich gesagt, in zehn Jahren werde ich bestimmen, wer bei Ihnen im Aufsichtsrat sitzt. Ja. Das fand er dann nicht so lustig und ähm, demzufolge gab es auch kein Gespräch mehr zwischen uns. Aber wenn er mich am Anfang nicht unterstützt hat, ich denke, im späteren Weg, dann habe ich ihn halt auch nicht mehr gebraucht. Und vielleicht das als kleine Geschichte dazu, also niemals aufzugeben und immer weiterzumachen. Und nur weil es eine Bank nicht macht, heißt es ja nicht, dass es die anderen Banken nicht machen.
1: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien. Ein Thai-Boxer macht 50 Millionen Umsatz mit Immobilien. Hört sich relativ krass an, aber genau das hat er getan. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo
0: Tobias. Guten Morgen, lieber Marco. Ich freue mich auch sehr, heute das Gespräch mit dir führen zu dürfen und um die Möglichkeit zu haben, heute bei Immocation das Interview mit dir zu drehen.
1: Ja, also du hast, du drehst ein bisschen ein größeres Rad, ne? das kann man schon schon an 50 Millionen erkennen, ähm, wir wollen aber logischerweise nicht einfach nur sagen, du hast hier 50 Millionen gemacht, sondern äh, die, das, ist, das ist Umsatz ähm, und im Detail ist das logischerweise mit sehr viel harter Arbeit verbunden, du hast äh, angefangen Immobilien zu kaufen, wir wollen gleich zuerst über den, über den Start sprechen, logischerweise wie es losging, da hast du eigentlich... Ähm, sind ein paar spannende Themen drin. Du hast schon über 120 Immobilien verkauft mit auch einer ja, wirklich sehr guten Verkaufsstrategie. Du hast aktuell an die 200 Immobilien im Bestand, teilweise davon auch äh, 100, glaub 124 Studentenzimmer, also du machst auch noch Sondervermietung genau. und äh, da wollen wir jetzt natürlich einmal einen kompletten Überblick gewinnen, äh, was das Rad da eigentlich ist, was du, was du alles drehst. Ja. Also, und ihr heißt Freundeskreis, steht schon über dir drüber. Ähm, ihr seid alle Freunde oder warum der Firmenname?
0: Ja, wie es der Name schon sagt, wir pflegen einen sehr, sehr guten Umgang untereinander und verhalten uns auch unseren Kunden gegenüber wie Freunde. Wir möchten gute Geschäfte für alle Seiten machen.
1: Ja, ja. Deine Mama kocht bei euch, hast du gesagt, ne?
0: Genau, und die jeden Mama Mittag. jeden Mittag für alle. Ja, gut.
1: Wie viel seid ihr? wir sind zu acht im Büro. Ja, cool. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie es losging. Ähm, ihr, du, du hast wann das erste, nee, wir fangen noch vor deiner ersten Berührung mit Immobilien an. Äh, du warst Profisportler.
0: Ja, ähm, bevor ich mit den Immobilien angefangen habe, habe ich mein Leben dem Sport verschrieben. Ganz zu Beginn war ich sehr, sehr erfolgreich im Fußball. Ich habe da in der Jugendfußballbundesliga gespielt und habe das dann aber in der Pubertät oder während der Pubertät aufgehört. Mit 17 habe ich dann angefangen, Thai-Buchsen zu machen. Und ähm, ja, wenn man das so sagen darf, war ich dann da auch sehr sehr erfolgreich. Ich durfte auf der ganzen Welt kämpfen. Ich habe in China, in Thailand, in Amerika, also fast auf jedem Kontinent gekämpft. Ähm, habe es dann auch geschafft, Amateurweltmeister zu werden. Das war mein ganz ganz großes Ziel. Und als ich das dann erreicht habe, dann ja, habe ich das Ziel praktisch erreicht und war sehr, sehr traurig danach, weil ich mir kein Ziel für danach gesetzt habe und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass es eine schöne Zeit war, aber man sollte ja dann aufhören, wenn es am schönsten ist und dann habe ich gestoppt. Seitdem mache ich nur noch Sport für mich selbst. Also ich stehe immer noch ähm, fünfmal mindestens in der Woche um 6.30 Uhr auf, gehe Fahrrad fahren, gehe schwimmen, ähm, spiele Tennis. Also... Einfach ohne Leistungsdruck, aber mache noch viel Sport für mich selbst. Habe dann auch einen Marathon gelaufen. 2019 habe ich angefangen zu trainieren und bin dann vom 15. November bis am 28. März 2020 fast 700 Kilometer im Training gelaufen. Krass. Allerdings wurde dann wegen Corona der Marathon abgesagt. Und da ich aber schon so viel trainiert hatte, habe ich drei Freunde von mir angerufen und habe gefragt, ob die mit dem Fahrrad neben mir herfahren würden und dann alleine die 42 Kilometer gerannt. Ach geil,
1: ach geil, ach geil.
0: Ja. Also
1: trotzdem, trotz, trotz Corona, dann hey, würde mir, glaube ich, genauso gehen. Ne? Man trainiert so lange und dann will man es auch abliefern. Also, ja, ja, auf
0: jeden Fall. Der ganze Winter und die ganze Vorbereitung, bei minus 6 Grad morgens im Dunklen joggen zu gehen. Und sich so hart darauf vorzubereiten. Und mir war es ja egal, ob da jemand anders mitläuft oder nicht. Mir ging es darum, dass ich für mich selbst ja, ja. viel erreiche, diese 42 Kilometer zu laufen. Und das habe ich dann geschafft, ja. Cool.
1: Okay, und als Thai-Boxer verdient man vermutlich nicht ganz so viel wie in der Bundesliga?
0: Ja, auf gar keinen Fall. Man ist ehrlich gesagt froh, wenn ähm, die Flüge bezahlt werden zu den Kämpfen und man noch ein kleines Taschengeld dafür kriegt. Aber das bewegt sich alles sehr, sehr im unteren Rahmen. Also... Ein luxuriöses Leben kann man damit auf gar keinen Fall führen.
1: Das heißt, du hast aber davon gelebt oder hast du noch nebenbei was anderes gemacht?
0: Ich habe nebenbei noch Autos verkauft in dieser Zeit, weil alleine vom Sport ich nicht leben konnte. Ähm, okay. Genau.
1: okay. Und äh, wann war der Punkt, äh, wo du, also welches Jahr oder wie alt warst du? Also jetzt bist du 32. Wie alt warst du, als du gesagt hast oder als du Amateurweltmeister wurdest und gesagt hast, jetzt habe ich das Ziel erreicht?
0: 2013 wurde ich Amateurweltmeister, ja. danach habe ich immer noch danach habe ich noch zwei Profikämpfe gemacht, ähm, einen in der Ratio Farm Arena in Ulm und einen in China. Mhm. Und danach ähm, habe ich dann gesagt, dass ich aufhöre, ja. ja. Auch 2013 habe ich dann meine erste Kapitalanlage gekauft. Allerdings habe ich dortmals alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Die Wohnung hat dortmals 200.000 Euro gekostet und nach einem Jahr wollte ich ein Haus kaufen. Dann dachte ich aber, oh mein Gott, ich habe schon 200.000 Euro Schulden. Ich kriege bestimmt keinen Kredit mehr für das Haus, das ich kaufen möchte. Jetzt verkaufe ich die Wohnung lieber. Dann habe ich die Wohnung verkauft, musste da Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen. Gott sei Dank war der Verkaufspreis etwas höher als der Einkaufspreis, so dass die Vorfälligkeitsentschädigung durch den höheren Verkaufspreis gedeckt wurde und demzufolge, dass dann mehr oder me mehr oder weniger eine Nullnummer war, aber ein Gewinn kam dabei nicht raus und das Mindset war halt sehr, sehr beschränkt zu dieser Zeit. Ähm, wenn man das war 2013, ne? Das war 2013, genau. O
1: okay, und du hast zu dem Zeitpunkt Geld verdient aus Autoverkäufen?
0: Genau, richtig, ja.
1: O okay, okay. Ja. Und das war quasi, wenn man so will, dein erster Immobilienhandel? Genau. Okay, okay.
0: Ungewollter Immobilienhandel, weil geplant war ja eigentlich, das für zehn Jahre im Bestand zu halten, ja. das wusste ich dort mal schon, dass man die Immobilien nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann. Allerdings war die Angst, dass ich keinen Kredit für das Haus bekomme, ähm, größer als die Vernunft erstmal ja. nachzudenken und clever zu handeln und demzufolge habe ich dieses Learning dann eben mitgenommen in dieser Situation. Ja, ja.
1: Okay, und was war, dann, also was, war dein, was war dein Antrieb? Ich meine, was jetzt dann rauskommt, ist ja wirklich eine, eine Riesennummer. Und was war dein Antrieb, jetzt irgendwie mit Immobilien was zu machen oder wie kam es dazu?
0: 2015 fragte mich mein Schwiegervater dann, ob ich Lust hätte, mit ihm ein Grundstück gemeinsam zu kaufen. Und meine Antwort darauf war, klar, Lust habe ich schon, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie Neubau funktioniert. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir eben das Grundstück... Ähm, hälfte ich miteinander kaufen das war auch ein kleines grundstück also der eigenkapitalanteil war nicht so hoch für dieses grundstück ähm, es waren 50.000 in summe und das hatte ich mir dort schon erspart aus den autoverkäufen bis dahin ähm, wir haben dann das grundstück gemeinsam geplant und bebaut und anschließend verkauft bzw er hat das gemacht ich habe nicht mehr ähm, eben als das eigenkapital gegeben habe dann aber gesehen hey das ist etwas, wo man gut Geld damit verdienen kann. Und das hat mich dann gereizt, da weiterzumachen. 2016 war dann... Ja, ganz,
1: ganz kurz, Tobi, eine Frage nur. Du sagst 50.000 Euro, ja. die, das war dein Eigenkapital. Das hast du gespart. Du hast also über einen Zeitraum von ein paar Jahren einfach Geld von deinem Gehalt zur Seite gelegt, bis es 50.000 Euro waren. Genau, ja. Okay, und das ging dann in das Grundstück rein?
0: Genau. Okay. Dann, ähm, nachdem wir dieses Grundstück gekauft haben und erfolgreich veräußert haben, also das bebaute Grundstück dann erfolgreich veräußert haben, hatten wir 2016 die Situation, dass es ein Grundstück nahe Baden-Baden mit 12.000 Quadratmetern gab. Ähm, und mein Schwiegervater mich wieder fragt, ob wir das gemeinsam machen möchten. Natürlich habe ich dann wieder Ja gesagt. Und dann ging es weiter dass wir einen Investor gesucht haben. Den habe ich dann gefunden aus meinem Familienkreis. Ich wusste, mein Schwiegervater kann bauen, habe die Liquidität praktisch besorgt, ähm, um dieses Grundstück zu kaufen mit 12.000 Quadratmetern. Und mein Ziel war dann, dass ich jeden Morgen mit auf die Baustelle gehe, um den Bau von der Pike aufzulernen. Das habe ich dann genau vier Wochen gemacht. Mhm. Nach vier Wochen habe ich mich absolut nicht mehr in der Situation gesehen, weil die Sprache, die morgens auf der Baustelle gesprochen wird, absolut nicht die Sprache ist, in der ich mich wohlfühle. Ich brauche Harmonie, ich brauche Empathie mit den Menschen und die schreien da früh morgens schon rum, dass die sich umbringen möchten. Und also ging gar nicht für mich, ne? okay. Dann habe ich mich mit meinem Schwiegervater hingesetzt und habe ihm gesagt, du, ich habe zwar Interesse, das ähm, Projekt gemeinsam mit dir zu beenden, aber ich sehe mich da eher im kaufmännischen und im ähm, Finanzierungsbereich, weil ich schon gemerkt habe, dass ich gut mit Menschen klarkomme in der Zeit, aber nicht so sehr im Technischen. Das hat mich absolut nicht interessiert. Und so ging das dann weiter. Also er war dann einverstanden damit. Ähm, das Projekt haben wir von 2016 bis 2022 nach städtebauerischen Verträgen entwickelt und auch erfolgreich bebaut. Das sind jetzt alle Wohnungen verkauft. Wir haben da insgesamt 22 Villen und Mehrfamilienhäuser, die alle stehen. Die Menschen leben drin, das sind alle zufrieden. Und ja, das war natürlich eine tolle Erfolgsgeschichte. Parallel dazu Hast du
1: damit Geld verdient dann, selbst auch?
0: Ja, klar. Ja.
1: Größenordnung? Also
0: ähm, Größenordnung, wir haben jetzt noch ein Grundstück übrig, das ist unbelastet und da wird gerade das letzte Mehrfamilienhaus drauf gebaut, aber knapp unter siebenstellig.
1: Knapp unter also ein paar hundert Kilo, ja. die du damit verdient hast. Genau. Und wie viel Arbeit hast du reingesteckt?
0: Naja, ähm... Den Investor zu finden anfänglich hm. und später auch die Finanzierungen für die einzelnen Käufer zu machen. Teilweise dann auch mal Gespräche mit den Gestaltungsbeiräten von der Stadt zu führen, aber es hielt sich eigentlich in Grenzen. Mein Schwiegervater hat da den Hauptteil der Aufgaben übernommen.
1: Okay, ist das schon, ich habe ein Dokument ja von dir auch bekommen, in sieben Schritten zu ihrer eigenen Immobilie, das richtet sich ja an Käufer. Ist, hat das auch schon da Anwendung gefunden?
0: Nein, noch nicht. Ähm, das hat dann mit Freundeskreis zu tun, weil parallel mhm. dazu habe ich ja gemerkt, hey, ähm, das Thema Immobilien macht mir Spaß, Neubau kann ich aber nicht, da fehlt mir die Expertise dazu. Es wäre doch besser, wenn ich noch was Eigenes mache, und deshalb ist es dann 2019 dazu gekommen, dass sich die Freundeskreisgruppe, ähm, beziehungsweise dass wir die Freundeskreisgruppe, also ohne meinen Schwiegervater, dann dortmals gegründet haben, mit dem Ziel, langfristig Vermögen für uns, für unsere Freunde und für die nächste Generation aufzubauen. Und da sind wir dann mit dem Ziel gestartet, Wohnungen zu kaufen, die wir mit viel Rendite vermieten, demzufolge das alternative Vermietungskonzept mit den Studenten. Mhm. Da haben wir dann vom Tag 1 Finanzierungen für die Firma bekommen und das Ziel von uns ist, dass wir einen eigenen Bestand von 500 Einheiten aufbauen, von dem wir langfristig vermögensverwaltend leben können.
1: Mhm.
0: Und durch diesen ähm, eigenen Bestand, wir sind jetzt momentan so bei etwas um die 200 Mieteingängen pro Monat, ähm, möchten wir dann eben vermögensverwaltend leben, genau.
1: Kenne ich das Ziel, sehr cool. Äh, wie, wie, Nochmal, wie war der Start? Also das war 2019, ne? Genau. So, jetzt hast du zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, dieses Grundstücksthema eingefädelt, hast ein bisschen unterstützt, hast Finanzierung gemacht für die mhm. Leute dort. Ähm, du warst immer noch angestellt, auch parallel?
0: Autos verkauft? Ähm, genau. Ich war dann auch in der Premium-Projektentwicklung, also in der Baufirma von uns angestellt. dazu der Ah, okay, Zeit. dort. Ja.
1: Hast du ein Gehalt bekommen? Genau. Okay, du hast dort ein Gehalt bekommen, davon hast du gelebt. Genau. Und dann bist du zur Bank und hast gesagt, ich würde jetzt gerne, wir würden gerne perspektivisch 500 Wohnungen kaufen. Bisschen übertrieben gesagt. Habt ja, ich es
0: war ein klein bisschen anders. Ja. Ein Freund von mir, der hatte zu der Zeit schon 10 Wohnungen ohne Eigenkapital gekauft. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, du. Ich finde es gar nicht lustig, dass du mich jetzt veräppeln möchtest. Wie kannst du zehn Wohnungen ohne Eigenkapital kaufen? Dann sagt er, du, ich habe doch kein äh, Geheimnis vor dir. Komm, ich zeige dir das alles. Und dann hat er mir das gezeigt. Und dann habe ich gesagt, wow, cool. Jetzt habe ich ein neues Ziel. Ich möchte 100 Wohnungen in zehn Jahren im privaten Bestand ohne Eigenkapital haben. Und dann habe ich in einem Buch gelesen, dass man mit seinem Banker die Ziele besprechen sollte. Naja, was habe ich natürlich gemacht? Ich, ja, Ich bin zur Bank gegangen und... Hab mit meinem Banker gesprochen, habe dem dann erzählt, dass ich in den nächsten zehn Jahren 100 Wohnungen ohne Eigenkapital erwerben möchte, bei denen ich überall darauf achte, dass die Mieteinnahmen die Kreditrate trägt. Und dann hat er zu mir gesagt, Herr Bräuneck, hier ist die Tür. So eine Art von Vermögensaufbau unterstützen wir nicht. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Mhm. Okay, und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, von dir lasse ich mich nicht unterkriegen. Wenn das schon andere Menschen geschafft haben, dann werde ich das auch schaffen. Dann bin ich zur nächsten Bank und habe bei der nächsten Bank mich eben vorgestellt und habe wieder gesagt, dass ich mehrere Wohnungen in den nächsten zehn Jahren kaufen möchte. Also die 100 habe ich dann in dem Fall weggelassen ähm, und dass ich da kein Eigenkapital dafür einsetzen möchte, weil ich schaue, dass die Mieteinnahmen die Kreditraten tragen. Ja, und dann ging das los und habe ich so meine ersten Wohnungen gekauft, ähm, habe da geschaut, dass die Mieteinnahmen die Kreditraten tragen und irgendwann... Rief mich dann dieser Banker wieder an, der mir zuvor gezeigt hat, wo die Tür ist und sagte zu mir, Herr Bräunig, wir haben gehört, bei Ihnen läuft es ja ganz gut mittlerweile. Dann habe ich ihm gesagt, ja, vielen Dank, es läuft ganz gut, das stimmt, ja. Und dann hat er gesagt, möchten Sie nicht nochmal vorbeikommen, um mit mir zu sprechen? Dann habe ich gesagt, ich kann gerne nochmal bei Ihnen vorbeikommen, um mit Ihnen zu sprechen. Ich habe mittlerweile sogar ein neues Ziel. Und dann hat er gesagt, ja, was ist denn das neue Ziel? Dann habe ich gesagt, in zehn Jahren werde ich bestimmen, wer bei Ihnen im Aufsichtsrat sitzt. Ja. Das fand er dann nicht so lustig. Und ähm, demzufolge gab es auch kein Gespräch mehr zwischen uns. Aber wenn er mich am Anfang nicht unterstützt hat, ich denke, im späteren Weg, dann habe ich ihn halt auch nicht mehr gebraucht. Und vielleicht das als kleine Geschichte dazu, also niemals aufzugeben und immer weiterzumachen. Und nur weil es eine Bank nicht macht, heißt das ja nicht, dass es die anderen Banken nicht machen.
1: Und das... Ähm was was heißt ohne Eigen wie, wie hast du das, also wie hat es die Bank nachher umgesetzt? Die hat ja also 120% Finanzierung gegeben.
0: Ja, 110% Finanzierung hm. eigentlich. Oder ich habe es so gestaltet, dass ich laut materiellem Kaufvertrag den Verkäufer die Kaufnebenkosten bezahlen lassen habe. Ja. Waren es nur 100% äh, ja. Finanzierungen, weil der Bank ja mitgeteilt wurde, dass die Kaufnebenkosten aus Eigenmittel, sprich vom Verkäufer, bezahlt werden. Okay, wo, wo hast du denn dann die Wohnung gekauft? Alles entlang der südlichen Oberrheinschiene, ähm, von Karlsruhe bis nach Weil am Rhein hoch.
1: Okay, okay. Und das hat funktioniert mit, mit was für Renditen? Du hast jetzt gesagt, die Mieteinnahmen Decken die Bankrate.
0: Ja, das waren so Renditen im Schnitt ähm, knapp um die 6 Prozent rum. Ich habe immer geschaut, dass ich sogar noch einen leicht positiven Cashflow habe zu der Zeit. War das ja noch möglich, so 2 Prozent Zins, 2 Prozent Tilgung, ähm, 2 Prozent Brutto-Cashflow Vorabzug. Abzug. Ja. Kosten Und das hat ganz gut funktioniert. Es waren hauptsächlich kleine Wohnungen, also nichts Großes, so Wohnungen zwischen 100 und maximal 200.000 Euro rum. Ähm, eben in den Städten entlang der südlichen Oberrheinschiene, entlang der A5.
1: Okay. Und das okay. ist schon in der, in, in der Freundeskreis GmbH gelaufen? Nee, das war privat. Äh, privat? Okay. Das war privat, ja. Okay. und Aber du hast privat nur drei gekauft, oder, am Ende?
0: Privat habe ich mittlerweile 50 50? Okay, ich habe
1: vorhin verstanden, drei. Okay, also ja. 50 hältst du privat. Okay.
0: 50 Wohnungen halte ich privat momentan. 2019 waren es drei Wohnungen.
1: Okay, verstehe. Okay, das war, das war äh, privat. Also du wurdest ja. privat finanziert. Deine Bonität bestand aus einem Angestelltenverhältnis uh. und ein bisschen Eigenkapital.
0: Ja, ich habe da gar kein Eigenkapital tatsächlich angesetzt. hast
1: du welches gehabt? Gehabt, ja. Okay, aber keine 5 Millionen? Nee, sondern ja, sechsstellig
0: Ja, unterer sechsstelliger Bereich.
1: Okay, das hast du auf dem Konto gehabt, ja. hast dein Angestelltenverhältnis gehabt bei einer Projektentwicklungsfirma, genau. bist damit zur Bank, hast gesagt, ich möchte gern äh, 100 Wohnungen kaufen in 10 Jahren, möchte das Eigenkapital nicht einsetzen, möchte 110% Finanzierung und das haben sie dann auch getan. Du hast 6% gekauft, die mhm. sich von selbst abbezahlt haben. Genau. okay Okay, und Okay, und dann ging es weiter mit Freundeskreis
0: oder los. 2019 ging es auch weiter mit Freundeskreis oder beziehungsweise parallel dazu mit dem Ziel 500 Einheiten ähm, in den nächsten zehn Jahren aufzubauen. Wir sind jetzt momentan so bei 200 Einheiten. Man muss dazu sagen, ähm, wir zählen jedes Zimmer als eine Einheit. Also auch ein kleines Studentenzimmer, das 500 oder 400 Euro im Monat bringt, ist für uns eine Einheit. Ne? Ja, okay, ja das vielleicht zum Verständnis damit ein bisschen entzerrt wird. Und dann haben wir eben 2019 angefangen, ähm, auch nach diesem System in eine vermögensverwaltende GmbH einzukaufen. Wir haben versucht, kein Eigenkapital einzubringen in die Finanzierungen und dass die Kaufnebenkosten auf von den Verkäufer bezahlt werden oder dass die Bank die Kaufnebenkosten für uns übernimmt. Das hat dann anfangs bei den ersten Wohnungen, die wir in diese vermögensverwaltende GmbH gekauft haben, auch sehr gut funktioniert. Allerdings, ähm, schon nach einer kurzen Zeit, dann sagten die Banken zu uns: Leute, ihr müsst auch Eigenkapital mit einbringen, vor allem als das Finanzierungsvolumen dann auch über eine Million Euro ging. Und da standen wir dann vor der Herausforderung, dass faktisch noch kein Eigenkapital da war in der Firma, wir aber weiter skalieren wollten und dann sind wir auf die Idee gekommen, Verkäuferdarlehen zu benutzen, rollierendes Eigenkapital einzusetzen, ähm, Darlehen von der Familie oder von dem Verwandtenkreis zu besorgen, um dieses, äh, um diesen langfristigen Vermögensaufbau eben maximal skalieren zu können. Ja.
1: Wie hat, wie, äh, wie hat das äh, funktioniert mit rollierendem Eigenkapital?
0: Mit rollierendem Eigenkapital hat das sehr gut funktioniert. Wir haben uns... Ähm, mit den Banken darauf geeinigt, dass wenn wir beispielsweise ein Haus für eine Million Euro gekauft haben, das wir an Studenten vermietet haben, haben wir der Bank gesagt, liebe Bank, das Objekt kostet eine Million, mit den Kaufnebenkosten sind es 1,1 Millionen. Ähm, ihr wollt 20% Eigenkapital, ist in Ordnung, verstehen wir, aber lasst uns doch bitte darauf einigen, dass ihr den kompletten Betrag finanziert, also inklusive Kaufnebenkosten, wir geben euch die 20% Eigenkapital für fünf Jahre, solange bis der Betrag getilgt ist auf ein verpfändetes Konto von euch ab. Da können wir auch gerne ähm, noch in ein Aktien- oder ETF-Depot investieren in dieser Zeit, damit die Rendite gehebelt wird. Und nach fünf Jahren verpflichtet ihr euch im Vertrag, dass ihr uns dieses Geld zurückgebt. Dann haben wir den Vorteil, dass wir die Kohle nach fünf Jahren zurückhaben und ihr habt den Vorteil, dass ihr ein größeres Finanzierungsvolumen habt und demzufolge am Ende des Tages auch mehr verdient. Gleichzeitig habt ihr die Sicherheit, dass ähm, ihr eben diese 20 Prozent von uns habt, die ihr am Eingangs gefordert habt.
1: Okay, aber das hilft dir ja nicht kurzfristig, oder? Wenn ihr das 2019 gemacht habt, dann ist das noch nicht fünf Jahre her. Ja. Wie, wie wie also ihr habt dann ihr bis jetzt ist noch nichts rausrolliert quasi
0: ja 2024 Dezember kriegen wir das erste Geld zurück
1: okay okay also das habt ihr angefangen aber jetzt habt ihr ja weiter Eigenkapital da hast du gesagt wir wir haben Familie und Freunde gefragt und Verkäuferdarlehen gemacht genau okay
0: okay ähm, Verkäuferdarlehen war auch ganz interessant wir hatten ja kein Eigenkapital um die Objekte einzukaufen dann sind wir trotzdem zu den Besichtigungen gefahren und haben mit den Verkäufern gesprochen, haben uns dann auch, lassen wir ähm, lassen wir es wieder mit der 1 Million, haben uns dann wieder mit den Verkäufern geeinigt, dass die uns das Haus beispielsweise für eine Million verkaufen würden. Dann sind wir nach Hause gefahren, haben das durchgerechnet, wie viel Eigenkapital bräuchten wir da, was müssten wir machen, haben das Angebot bei der Bank angefragt und sind dann schlussendlich ähm, als wir die Zusage von der Bank hatten, haben wir den Verkäufer wieder angerufen und haben zum Verkäufer gesagt, die Bank würde uns die eine Million geben, aber wir müssten 20% Eigenkapital einsetzen. Jetzt haben wir entweder die Möglichkeit, dass wir ein anderes Objekt kaufen, weil die Rendite bei Ihrem Objekt so schlecht ist, oder... Sie geben uns ein Verkäuferdarlehen, dadurch brauchen wir kein Eigenkapital einsetzen, dann ist auch eine niedrige Rendite für uns attraktiv, weil wir mit dem anderen Objekt, das wir selbst kaufen, mehr Rendite erzielen und so ist es in der Mischkalkulation für uns in Ordnung. Gleichzeitig würden Sie uns jungen Unternehmern helfen, irgendwann in die Situation zu kommen, in der Sie heute sind, ähm, nämlich steuerfrei das zu verkau verkaufen zu können und diesen Gewinn verleben zu können. Da würden wir uns sehr freuen, wenn sie uns unterstützen würden. Und außerdem haben sie auch noch Zinseinnahmen ähm, durch dieses Darlehen, was sie uns geben. Und gleichzeitig kennen sie ja sogar das Haus. sie Es ist ja ihr eigenes Haus und sie wissen ja, dass das eine gute Substanz hat. Klingt das fair für Sie? Und dann haben uns wirklich ähm, mehrere Verkäufer, die schon vorangeschrittenen Alters waren, unterstützt. Ja,
1: cool, cooler Pitch. Und äh, die was zu, zu welchen Konditionen? War das typischerweise?
0: Um, das war niedrig, weil die Zinsen ja zu der Zeit auch niedrig waren, also so zwischen 3 und 5 Prozent. Und Tilgung? Die Tilgung bei den Banken oder die Tilgung bei den Verkäufer? Nee, bei
1: dem Verkäuferdarlehen?
0: Die sind alle entfällig. Uh, wir bezahlen dann nur die Zinsen.
1: Okay, und wann entfällig?
0: Entfällig eben, wie wir es mit der Bank vereinbart haben, nach diesen fünf Jahren, wenn wir das rollierende Eigen das haben wir ja dann als rollierendes Eigenkapital eingesetzt und wissen, wir kriegen das in fünf Jahren beispielsweise wieder zurück. Solange haben wir den Darlehensvertrag ausgelegt mit dem Verkäuferdarlehen, bezahlen in den fünf Jahren immer am 31.12. Okay. die Zinsen und nach den fünf Jahren geben wir das komplette Geld zurück. Okay. Oder einigen uns vielleicht mit den Verkäufern, da alles so gut funktioniert hat, dass die uns wieder ein weiteres Verkäuferdarlehen geben werden. Ja,
1: okay. Dann lass uns mal über Risiken sprechen. Also ich glaube, und das ist auch, glaube ich, wichtig an der Stelle, was, was, was du machst, ähm beziehungsweise ihr macht, mhm. ist, ja, ist ja auf jeden Fall ein Vollgasansatz. Ne? Also das ist äh, brutale Ziele und Vollgas rein. Das hat natürlich unternehmerisch einige Risiken. Also wer jetzt einfach sagt, ich bin <hämm> happy mit meinem Angestelltenjob, will nur dafür sorgen, dass ich eine Altersvorsorge habe. Er vielleicht sagt, ich bin happy mit meinem Angestelltenjob, will ein bisschen gucken, dass ich äh, Optionen kriege in 10, 20 Jahren. Äh, der muss das natürlich nicht ganz so aggressiv wahrscheinlich machen, wie ihr wie, wie das macht. Ähm, hast du... Sorge gehabt, dass du dich möglicherweise überhebst damit und am Ende zu viel Schulden hast, das heißt irgendwann dir die Bankrate durch die Decke geht, was mich auf zwei Themen bringt, zum einen was ist Festschreibung mhm. und zum anderen wie, wie sicher bist du, dass du die Mieten kriegst, fangen wir vorne an,
0: Festschreibung. Wir haben von Anfang an alle Objekte auf mindestens zehn Jahre festgeschrieben okay. mit der Ausnahme von zwei Objekten. Das waren aber kleine Objekte, die sich im Bereich um okay. 200.000 Euro bewegt haben. Ähm, da haben wir das ehrlicherweise beim Zinsanstieg auch etwas verschlafen, die sofort festzuschreiben und haben die dann erst irgendwann mit 3,5% Zins festgeschrieben, ähm, was jetzt bei dem Cashflow, den wir haben, kein Beinbruch ist. Hätte besser laufen können, aber hätte auch schlechter laufen können. Also... Prinzipiell bin ich ein Freund von Sicherheit, ich mag kein russisches Roulette, wie es der Stefan, glaube ich, immer so schön sagt bei euch. Ne? Und deshalb finanzieren wir eben langfristig.
1: Ja, okay, also ihr habt zehn Jahre mindestens festgeschrieben. Dadurch habt ihr ein zumindest minimiertes Zinsänderungsrisiko, aber es ist ja trotzdem so, dass in zehn Jahren, mhm. also in, ja, dann je nach Objekt jetzt äh, sechs bis zehn Jahren, kann natürlich schon sein, dass die
0: Zinsen höher sind, ja, kann sein. Aber ihr habt super Cashflows. Wir haben gute Cashflows. Wir tilgen überall mit mindestens 2%, mhm. ähm, eher sogar zweieinhalb Prozent. was ich jetzt nicht mehr machen würde in der aktuellen Marktphase. Aber anfangs war das halt so. Da war das Mindset noch ein bisschen anders. Und ich denke, ähm, die Restschulden, die bis dahin bestehen, gepaart mit den höheren Mieteinnahmen, es sollte kein Problem sein, dass wir da auch ein Zinsänderungsrisiko abfangen können. Was hast du geschätzt? Auch einen hohen Cashflow.
1: Ja, was, was hast du geschätzt in Summe, oder ich weiß nicht, ob du die Zahl vor dir hast, an Bankrate und an Mieteinnahmen?
0: Ähm, Mieteinnahme pro Monat sind sechsstellig ja und die Bankrate sind knapp ähm, 75.000 pro Monat.
1: 75.000 und sechsstellig wäre jetzt im so, kleinsten Fall... So kleiner sechsstelliger Bereich. Ja. Wie, wie viel?
0: 100.000 pro Monat.
1: 100.000, also 100.000 also 100 monatliche Mieteinnahmen auf 75.000 Euro Bankrate. Genau. Fairerweise, wenn du Bewirtschaftungskosten und so weiter abzielst.
0: Das ist schon abgezogen.
1: Okay, also, du, also die, die eigentliche Kaltmiete ist noch höher als 100.000 Euro. Genau. Okay, okay, okay. Also das heißt, du hast wirklich 25.000 Euro freien Cashflow hm. pro Monat. Und das ist ja auch ein bisschen der Sicherheitspuffer, den du äh, den du quasi dann brauchst. Okay, so und jetzt ist, ist das eine, das sind Sendungsrisiko.
0: 25.000 Euro, da ist ein Mitarbeiter bei uns beschäftigt, der wird natürlich bezahlt, weil er das Studentenmanagement und Mietermanagement komplett übernimmt. Ähm, demzufolge werden die 25.000 Euro nochmal um einen Lohn reduziert. Okay,
1: aber der, genau, ich wollte gerade sagen, der verdient vermutlich nicht 25.000 im Monat. Ähm, Okay, und okay, das ist das eine Risiko, das ist das ein Sendungsrisiko, das zweite ist jetzt Vermietung. Erzähl mal diese knapp 200 Einheiten, die es ja jetzt dann sind, was ist das Vermietungskonzept und wie sicher seid ihr euch, dass die nicht leer stehen?
0: Das Vermietungskonzept in diesen knapp 200 Wohneinheiten haben wir immer angetestet, wir machen ja sehr viel Studentenvermietung. Und wir sind immerhin und haben über WG gesucht oder eBay Kleinanzeigen, Inserate bzw. Geisteranzeigen geschalten, um zu sehen, ist Bedarf in dieser Stadt, ist kein Bedarf in dieser Stadt. Und nachdem wir dann gesehen haben, dass Leute auf unsere Anzeigen reagieren, erst dann haben wir die Wohnungen gekauft, weil wir nicht in der Lage waren, anfangs ähm, eben negative Cashflows zu verkraften. Ne? Und das hat eigentlich bisher immer ganz fu gut funktioniert. Und mittlerweile haben wir natürlich schon so viel Vertrauen aufgebaut, ähm, dass wir wissen, welche Stadt funktioniert bei uns in der Gegend, wo ist die Hochschule weit weg, wo ist sie nicht so weit weg, also Mikro- und Makrolage. Ähm, damit kennen wir uns auch gut aus und wissen eben zu diesen Stoßzeiten zum ähm, Oktober oder September, wenn das Wintersemester beginnt, da ist dann einmal Vollgas und dann im März nochmal, wenn das zweite Semester beginnt bei uns in der Region, ähm, ja, und mittlerweile ist das eigentlich so eine Luxussituation, dass wir uns so einen guten Namen gemacht haben, dass die Studenten das schon untereinander weitersprechen mhm. und wir schon die nächsten eineinhalb Jahre im Voraus ausgebucht sind. Warum, glaubst du? Woran liegt das? Ähm, weil wir einen tollen Service bieten. Also wir sind ja fast 24 Stunden am Tag für die Studenten erreichbar. Es ist uns sehr wichtig, dass die sich alle sehr wohlfühlen bei uns. Ähm, wir sind auf kurzem Dienstweg per WhatsApp zu so erreichbar. Beim Einzug gibt es auch mal eine Pizza für die. Also wir kümmern uns auch wirklich um die Menschen, schätzen die Wert. Ähm, Ausstattung? In Ausstattung, Ausstattung. Ikea-Möbel, ähm, ja das klassische Ikea-System eigentlich. Also gut und günstig, aber wenn etwas kaputt geht, dann schämen wir uns oder genieren uns auch nicht, das sofort zu renovieren. Dann wird das ausgetauscht bisher, ähm, obwohl wir schon über 500 Studenten in Sommer hatten haben wir noch die erste Möbelgarnitur. Was natürlich immer gewechselt wird, sind die Matratzen.
1: <lacht> ja.
0: ja, Die kann man nicht allzu lange drin lassen. Da bitten wir die, die Studenten auch, dass die eigenen Matratzen mitbringen. Genau. Und ansonsten haben wir immer Hausmeisterservice, die die Studentenwohnungen auch putzen, weil wir gemerkt haben, es ist schlecht, wenn wir es den Studenten selbst überlassen. Das funktioniert auch ganz gut. Ja.
1: Wie ist der Bestand verteilt äh, über Deutschland?
0: Ähm, alles eine Autostunde von uns entfernt oder maximal eine Autostunde von uns entfernt. Also Karlsruhe, Offenburg, Kehl, Freiburg, ähm, das sind die Standorte, an denen wir Studentenwohnungen haben.
1: Und was hat man jetzt, äh, in, nehmen wir mal, wo habt ihr viel in Freiburg oder Kehl
0: oder wo habt ihr viel? In Karlsruhe tatsächlich gar nichts viel, äh, nur zwei Stück, weil Freiburg ein unheimlich schwerer Markt ist. Die Rendite dort ist sehr, sehr gering. Ja. Und demzufolge... Ähm, also Freiburg nicht? Wo habt ihr viel? Viel in Kehl und in Offenburg. In Kehl.
1: Ja. Okay, was kriege ich in Kehl auf einen Quadratmeter Miete bei einer ganz normalen Wohnungsvermietung?
0: Bei einer ganz normalen Vermietung mittlerweile aufgrund von dem Druck, den wir momentan haben, würde ich sagen, so knapp unter 10 Euro.
1: Okay, und wenn ich dann Studenten
0: nehme? Wenn man das so den Quadratmeter runterbrechen möchte, dann sind das so um die 40 Euro pro Quadratmeter teilweise.
1: Okay, okay. Das ist äh, natürlich sehr gut. Äh, der, äh, warum das möglich ist, weil es ein Sondervermietungskonzept ist mit einem Full-Service-Package. Genau,
0: ja. Sondervermietungsmodell, möblierte Küche, äh, ausgestatteter Living Room für alle, teilweise sogar Fahrräder, damit die zur Uni fahren können, ähm, möblierte Zimmer und eben dieses rundum-sorglos-Paket, dass wir jederzeit erreichbar sind und dass wir mithelfen damit sich jeder Student maximal wohlfühlt bei uns.
1: Hast du, also, was mich jetzt so ein klein wenig noch wundert von der Dimension her, 40 Euro auf dem Quadratmeter ist natürlich außerordentlich. Mhm. Mhm. Müsste dann nicht eigentlich, die, müsste die, die Miet, müssten die Mieteinnahmen in Summe nicht noch ein gutes Stück höher sein als die Bankrate, wenn du jetzt eben sagst 100 oder sagen wir mit, mit äh, ja doch, also 100.000 Mieteinnahmen, Kalt und Betriebskosten auch schon abgezogen. Ähm, auf 75 Bankra, müsste das nicht eigentlich noch mehr sein, wenn du für 40 Euro vermietest? Oder sind die Bewirtschaftungskosten so hoch oder woher kommt das?
0: Ja, die Bewirtschaftungskosten sind schon hoch. Wir haben teilweise noch alte Ölheizungen ähm, in den Gebäuden drin, die noch nicht saniert sind. Und wir rechnen so pro Student, dass wir ungefähr 120 Euro pro Monat Kosten haben und wenn jetzt 15 Studenten in einem Haus drin leben, dann sind das 1500 äh, plus minus 1500 Euro im Monat sogar etwas mehr und das ähm, hochgerechnet aufs ganze Jahr ergibt natürlich schon ein, eine ordentliche Summe.
1: Also ihr vermietet sagen wir mal so ein Zimmer für 400 Euro oder 600 genau, Euro? Ja,
0: ja. Für zwischen 400 Euro vier, zwischen 400 und 500 Euro pro Zimmer. Ähm, wenn es noch bessere Lagen sind, dann teilweise auch für 550, wenn die Zimmer sehr groß sind.
1: Okay, und dann legt ihr 120 Euro weg? Ja. Auf ein Rücklagenkonto? Genau. Okay, okay. Man würde jetzt ja sagen, bei 400, typischerweise rechnen wir in einer normalen Vermietung die Bank rechnet mit 20 Betriebskosten. Da würde ich also von 400 Euro äh, 80 Euro weglegen. Ihr legt 120 quasi weg?
0: Ja. Okay, okay, okay. Verstehe.
1: Und was, wär, was glaubst du, hättet ihr für Mietrenditen mit ganz normaler Vermietung, würde das nicht funktionieren? Ne?
0: Nee, mit ganz normaler Vermietung würde dieses Konzept so nicht funktionieren.
1: Dann hättet ihr eine Bankrate, die wäre deutlich höher als die Mieteinnahme?
0: Ähm, dann würde die Bankrate wahrscheinlich die Kreditrate, ja, wenn überhaupt, decken. Also dieses Konzept würde definitiv so nicht funktionieren, wie wir es machen. ja. ja. Ja,
1: okay, okay. Und von den 200 Einheiten, wie viel sind dann Studenten und wie viel sind normal?
0: Von den 200 Einheiten sind 119 momentan an Studenten vermietet. Mhm. Und die restlichen Einheiten sind teilweise Gewerbeeinheiten, sind teilweise privates Wohnen. Ja. Ähm, genau.
1: Okay, machst du dir Sorge, dass irgendwann der Gesetzgeber kommt und sagt, Moment mal, wir wollen nicht, dass das 40 Euro auf dem Quadratmeter kostet?
0: Naja, ich sage es mir immer so, wir vermieten das Zimmer, wie eben gesagt, zwischen 400 und 550 Euro ähm, warm. Wenn wir jetzt ins Internet gehen und suchen nach einer Wohnung, also einer Einzimmerwohnung, die unter 500 Euro kostet, dann kann man fast nichts finden bei uns in der Region. Also es gibt faktisch nichts. Ich weiß nicht, wenn der Gesetzgeber diesen Riegel davor schieben würde, dann würde er uns schaden, aber allen voran noch viel, viel mehr den Mietern, ja. weil wir schon die günstigsten sind. Und bei uns ist es möglich, kurzfristig einzuziehen, kurzfristig auszuziehen. Man braucht sich keine Sorgen, um einen Umzug zu machen. Man hat die Nähe zur Universität und all diese Dinge. Ähm, die Studenten brauchen sich um nichts zu kümmern. Also... Die ja. gehen in die, in die Wohnung rein mit dem Schlüssel und später, wenn die irgendwann keinen Bock mehr haben oder fertig sind mit dem Studium, dann geben die den Schlüssel wieder ab und gehen. Kein Umzugsstress, nichts. Ja. Ich ja, finde das eigentlich ganz fair und ein super Geschäftsmodell ähm, für beide Seiten, weil es eben keinen günstigeren Wohnraum gibt.
1: Ja, ja, also am Ende ist ja, ist tatsächlich auch bei, bei ganz vielen Sondervermietungskonzepten, ne, da, es gibt ja einen Grund dafür, warum da ein Markt da mhm. ist und das offensichtlich so eine Art von Wohnraum mit so einem Service auf diese Art und Weise zur Verfügung gestellt, den Leuten dann das auch wert ist. Ne? Ähm, mhm. Okay, und die, ähm, die, die normal vermietet sind, ja. da habt ihr dann die 10 Euro oder was auch immer gerade quasi die Mietsituation hergibt.
0: Genau, also wir vermieten normal ähm, anhand der ortsüblichen Miete.
1: Und dann hast du gesagt, äh, im Team, also du machst es, mein Freundeskreis gehört dir, glaube ich, zumindest zum Großteil. Ne?
0: Genau, ähm, 88% gehören mir und 12% gehören meiner Frau. Ja. Das kommt daher, wir hatten früher noch einen Geschäftspartner, mit ihm haben sich die Wege mittlerweile getrennt. Und ja. ähm, wenn ich die anderen 50% komplett gekauft hätte, dann würde ja Grunderwerbssteuer anfallen. Im ja. Volumen, das wir momentan schon eingekauft haben, wäre das ziemlich teuer geworden. Deshalb hat sich meine Frau dann bereit erklärt, die 12% zu kaufen, sodass keine Grunderwerbsteuer anfällt. Ja, und
1: im Team, ähm, also das braucht man, du hast gerade gesagt, ein Angestellter ist eigentlich für die Studentenwohnung da, aber du hast noch viel mehr Leute, die du beschäftigst. Was, was machen die dann?
0: Ja, wir sind insgesamt acht Leute bei uns im Team, also inklusive mir. Wir haben einen Projektentwickler, der gemeinsam in der Freundeskreis Projektentwicklung mit mir Objektakquise ähm, und Objekt Objektentwicklung macht oder Projektentwicklung macht für die Fix-und-Flip-Objekte, die wir einkaufen und wieder gewinnbringend verkaufen. Dann haben wir einen Mitarbeiter, der komplett für das Mietermanagement zuständig ist, sowohl für die Vermögensverwaltende GmbH als auch für die Projektentwicklungs-GmbH. Und dann haben wir noch vier Teilzeitkräfte, ähm, die sich im Backoffice um die Buchhaltung, Digitalisierung und die sonstigen Themen kümmern, die eben in so einem kleinen Immobilienbetrieb, wie wir es sind, anfallen.
1: Okay, also ihr habt für diese 200 Einheiten, hast du Mietermanagement, das sind die Kosten, wo du gerade gesagt hast, die, das ist nur ein Gehalt, was du quasi zusätzlich bezahlen musst aus, aus dem Cashflow
0: eigentlich? Aus dem Cashflow der Vermögensverwaltenden GmbH, genau.
1: Okay, der Kollege, der bei der Projektentwicklung hilft, der ist logischerweise hat nichts mit den Bestandsimmobilien zu tun, der wird da auch nicht reingerechnet, sondern genau. der ist Projektgeschäft, über das ja. sprechen wir gleich noch. Du hast ja eben auch schon einen Haufen Wohnungen verkauft. Mhm. Ähm, okay, und die Teilzeitkräfte, die müssen auch aus dem Cashflow bezahlt werden oder sind die schon...
0: Die Teilzeitkräfte sind auch alle in der Projektentwicklung angestellt. Alle, okay, alle in der Projektentwicklung,
1: okay. Das heißt, die Projektentwicklung ist darauf angewiesen, regelmäßig zu verkaufen, Gewinne zu realisieren und davon werden die Gehälter dort bezahlt. Genau, richtig. Okay, und Verwaltung nochmal, also jetzt sagst du Mietermanagement, das heißt, ihr habt eure eigene Mietverwaltung, was ja logisch, was ja logisch ist bei dem Studentenkonzept, mhm. das habt ihr selber aufgebaut und die reine Hausverwaltung?
0: Die reine Hausverwaltung, bisher geben wir noch alles ab, weil der Gedanke in den Anfangsjahren war, dass wir mehr Geld an anderer Stelle verdienen können und uns jetzt ja. zusätzlich Arbeit noch reinholen möchten, die zumindest anfänglich mal, uns noch nicht hilft, davon leben zu können. Ob das vielleicht langfristig noch irgendwann kommt, kann sein. Aber momentan ist es kein Punkt für uns, das selbst zu machen.
1: Also ihr gebt Verwaltung ab. Äh, wie zufrieden seid ihr mit den Verwaltern, die ihr habt?
0: Ehrlich gesagt sehr zufrieden. Ähm, wir haben bei uns im ortenau sehr, sehr gute Hausverwaltungen. Die funktionieren alle gut. Die machen ihren Job wirklich ähm, super gut und preiswert. Stark.
1: Ja. Also jetzt bist du schon der zweite, ich hatte gerade ein Interview auch mit Thomas Schröder. Mhm. Der hat auch gesagt, der ist was sehr zufrieden, bis extrem zufrieden mit seinen Hausverwaltung. Du auch. Mhm. Das freut mich sehr. Das habe ich schon auch anders erlebt. Okay, cool. Und die werden also pro Einheit bezahlt, ne? Und die sind dann quasi oben schon aus den, aus den Kosten raus. Ne? Genau, ja. Genau, okay, okay. also jetzt macht es ein bisschen Sinn, ne? ihr legt 120 Euro auf die Seite, ihr bezahlt noch eine Verwaltung ähm, und dann hast du aus dem Cashflow noch den, den einen Angestellten quasi für Mietermanagement, den du da reinrechnest, okay, verstehe, gut, das, das erstmal zum, zum Bestand, kannst, oder kannst du mir was sagen über das Volumen vom Bestand, was glaubst du ist das Einkauf, was war Einkauf und was ist wert, was glaubst du?
0: Ja, was es wert ist, das muss ein Verkäufer oder ein Käufer ja, irgendwo ja. mal beurteilen, falls es mal verkauft werden soll. Ich weiß es nicht. Es ist über eine Million Kaltmieteinnahme pro Jahr. Jetzt kann man mal einen Faktor annehmen. Ich glaube, vor der, vor der Zinserhöhung wäre vielleicht ein Faktor 25 äh, ja. realistisch gewesen. Jetzt nach der Zinserhöhung ist ja das Thema Immobilien eher etwas mit Nachsicht zu genießen. Jetzt ist es vielleicht etwas weniger wert. Da wir aber keinen Verkaufsdruck in diesem Portfolio haben und das einfach ähm, aufbauen lassen und uns auch die Option offen halten möchten, ähm, dass die Immobilien irgendwann komplett abbezahlt sind und wir einfach von diesem Cashflow irgendwann leben, ist ja auch ein sehr, sehr schöner Gedanke. Also uns stehen praktisch alle Möglichkeiten offen, ähm, wohin die Reise genau gehen wird, sehen wir irgendwann in Zukunft.
1: Ja. Was, äh, und addierte Kaufpreise
0: ungefähr? Addierte Kaufpreise ungefähr ähm, um die 13 Millionen.
1: 13 Millionen, okay. Ohne Eigenkapital?
0: Mit rollierendem Eigenkapital, ja. mit Verkäuferdarlehen, ähm, aber ohne wirkliches Eigenkapital von mir, Tobias Bräunig, als Privatperson selbst. Was wir natürlich gemacht haben, ist, dass wir quersubventioniert haben aus der Freundeskreis Projektentwicklung, also diese Firma, die aktiv bei uns Geld verdient, die hat ihre Gewinne an unsere Holding nach oben gegeben und die Holding wiederum hat Darlehen an die Vermögensverwaltende GmbH gegeben, um diesen Bestand wieder aufzubauen.
1: Also quasi klassisch, ihr habt nebenbei ein, ein, ein Handelsgeschäft, oder mhm. was heißt nebenbei, ihr habt ein Handelsgeschäft, mhm. das produziert Gewinne und die habt ihr dann schon reinvestiert, um den Bestand um im Bestand so wachsen zu können. Ja, klar. Ja. Okay, okay. Ähm, wenn wir jetzt, wir haben ja gesagt 50 Millionen Umsatz, mhm. äh, das Also Umsatz sind auch quasi die Mieteinnahmen, die über die Jahre gekommen sind. Zählst ähm, du dir auch dazu? Oder reden wir hier nur über Projektentwicklungsumsatz?
0: Wir reden über den Ankauf von den Projekten in der Freundeskreis Immobilie und in der Freundeskreis Immobilien 1. Mhm. Dann über den Umsatz in der Freundeskreis Management. Das ist die Firma, die bei uns die Kurzzeitvermietung macht, ja. damit die zwei Vermögensverwaltenden nicht mit der Gewerbesteuer ja. infiziert ja. werden. Und ähm, über das Volumen, das in der Freundeskreis-Projektentwicklung bisher abgehandelt wurde. Okay. Und das kumuliert sind eben diese 50 Millionen.
1: Okay, 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 verstehe. Okay, und die jetzt, dann reden wir jetzt eben über die Projektentwicklung bzw. den Handel. Okay. Ähm, Freue ich mich darauf. Ja, <lacht> ich mich auch. Also 120 <lacht> Verkäufe bisher
0: gemacht. 120 Verkäufe bisher, ja.
1: Ja, erklär mal die Strategie.
0: Genau, die Strategie, wie es uns selber, oder mir selber ging es ja am Anfang so, dass ich kein Eigenkapital für den Kauf von Kapitalanlagen einsetzen wollte und genau das Gleiche möchte ich natürlich auch für meine Kunden und für meine Freunde, weil ich nicht möchte, dass diese Menschen Eigenkapital einsetzen, wenn ich selber nicht einsetze. So, dann ähm, sind wir hingegangen und haben überlegt, okay, wie... Können wir das schaffen, dass die Kapitalanleger, die von uns erwerben, kein Eigenkapital einsetzen müssen? Indem wir als Verkäufer laut notariellem Kaufvertrag die Kaufnebenkosten übernehmen. Dann bin ich zum Notar marschiert und habe ihn gefragt, Sie, lieber Herr Notar, wäre das möglich, dass wir in den Kaufvertrag schreiben, dass der Verkäufer, also wir, die Kaufnebenkosten übernehmen? Und dann hat er gesagt, ja, das ist möglich. Dann haben wir das mit der Bank geklärt. Die erste Bank hat gesagt, nee, so etwas machen wir nicht. Dann haben wir mit weiteren Banken gesprochen und die haben dann gesagt, ja, sie können sich das unter Umständen vorstellen, wenn der Objektwert ähm, den, den Kaufpreis hergibt und so sind wir dann ins Rennen gestartet mit dem Ziel, die Wohnung zu, an die Kapitalanleger zu verkaufen, ohne dass die Eigenkapital brauchen und anfänglich noch, dass die Mieteinnahmen die Kreditkosten tragen. Also so haben wir 2019 verkauft, mhm. ne? leider ist das jetzt nicht mehr möglich. Mhm. Aber dortmals hat das funktioniert ja und dann ähm, ging das eben los dann haben wir die ersten mehrfamilienhäuser gekauft haben die dann aufgeteilt ähm, wenn es nötig war auch saniert und nachdem dann die teilungserklärung erfolgt ist sind wir an die banken gegangen und gemeinsam mit den bonitäten von unseren freunden und haben den banken eben gesagt hier ist der hier ist das objekt hier ist der kunde ähm, die Freundeskreisgruppe übernimmt die Kaufnebenkosten. Wir möchten, dass die Mieteinnahmen die Kreditkosten tragen. Und das hat dann super funktioniert. Und so haben wir dann angefangen, äh, unsere ersten Wohnungen zu kaufen. Und mittlerweile haben schon viele von unseren Kapitalanlegern die sechste oder die siebte Wohnung bei uns erworben, alles ohne Kaufnebenkosten selbst zu bezahlen. Also wir haben diese Kaufnebenkosten immer übernommen. Und dadurch sind schon einige zu Immobilienmillionären geworden. Ja,
1: ja also... Du meinst jetzt Millionen und nicht abbezahlte Wohnungen, aber ja, ja okay. Ja. ja, ja, okay, sehr schön. Also die Kunden sind die Freunde bei euch auch? Genau, richtig, ja. Ja, ja, sehr cool, sehr cool. Okay, und da ähm, äh, hast du jetzt habe ich das Dokument. Ah ja, genau. Also, man, ich meine, es ist jetzt ein Podcast, deswegen kann man es nicht sehen. Es ist wirklich toll aufbereitet. Also, ihr habt hier wirklich euch Gedanken gemacht, ne? in sieben Schritten zu ihrer eigenen Immobilie. Das, das kriegen quasi die Kunden äh, in die Hand, ne? wie, das, wie das genau abläuft. Sie schicken uns ihre Bonitätsunterlagen, dann gibt es eine Objektbesichtigung, dann gibt es wir fragen für sie bei verschiedenen Banken die Finanzierung an, ähm, gemeinsame Besprechungen, dann Notartermin und Übergabe. Also, es ist sehr, sehr <lacht> sehr leicht, ich muss mich quasi selber eigentlich um sehr wenig kümmern und für jeden, der die Hürde, ich beschäftige mich selbst damit äh, und, und investiere da wirklich Zeit, nicht nehmen kann oder nehmen will, ähm, dem bietet ihr quasi den Service.
0: Genau, also unser Ziel ist es, dieses Rundum-Sorglos-Paket zu bieten, so dass der Freund bzw. Kapitalanleger sich um nichts selber kümmern muss und wir ihm eigentlich die komplette Aufgabe abnehmen, wie du schon gesagt hast, wir kümmern uns um das passende Objekt, wir kümmern uns um die passende Finanzierung, wir kümmern uns um den Notartermin und auch nach dem Notartermin ähm, stehen wir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns, wenn wir helfen können, wir freuen uns, wenn wir die Menschen auf dem Weg zu ihrem Vermögensaufbau ähm, oder zu, mit Wissen im Hinblick auf ihren Vermögensaufbau unterstützen und begleiten können.
1: Wie, mich interessiert wieder der, der Stab von dem Ganzen. Also du, du musst ja irgendwann mal, wenn du jetzt wenn du das sagst und ein paar Mal gemacht hast, dann, dann ist das ja klar dann, dass das funktioniert. Und du kannst jetzt natürlich, wenn du das zehnte Mehrfamilienhaus kaufst und aufteilst und abverkaufst, dann hast du eine gewisse Sicherheit, warum die Dinge funktionieren. Wir müssen gleich drüber sprechen, was passiert, wenn zwischendrin die Zinsen steigen. Das ist was anderes. Aber beim Ersten, also als du das erste Haus gekauft hast, mit der ja. Idee, es zu verkaufen, mhm. in was für einem Zustand warst du da und wie sicher warst du dir, dass das klappt?
0: Ähm, das erste Haus war tatsächlich ein Haus nahe Karlsruhe mit 14 Wohnungen und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn ich dieses Haus kaufe, wie schaffe ich es, 20% Deckungsbeitrag dabei zu erreichen, unter der Voraussetzung, dass meine nahen Freunde, weil ich hatte ja keine Kunden, ich hatte keinen Vertrieb, ich hatte kein Netzwerk, ich hatte gar nichts. Das Einzige, was ich hatte, war die Idee, meinen Freunden zu sagen, dass es sinnvoll wäre, für das Alter und für die Rentenlücke vorzusorgen, indem sie eine Wohnung kaufen. Und die hatten ja die gleichen Probleme wie ich, also wenig, wenig oder kein Eigenkapital. Ähm, und... Da habe ich schon in den Verkauf mit einkalkuliert, dass die kein Eigenkapital einsetzen und dass die Kaufnebenkosten, äh, sorry, dass die kein Eigenkapital einsetzen und dass die Mieteinnahmen die Kreditkosten mhm. tragen. So habe ich mir eine erste Kalkulation aufgebaut. Und da kamen dann diese 20% Deckungsbeitrag bei raus, dann habe ich mir eine Freundin angerufen und habe dann gesagt: Hey Leute, wie wär's? Ähm eine Wohnung zu kaufen ohne Eigenkapital, Mieteinnahme Kreditkosten. Und die hatten ja auch noch keine Erfahrung, aber eine Wohnung zu kaufen ohne Eigenkapital einzusetzen, das war für alle interessant. Und dann die ersten zwei, drei, die waren noch etwas schwierig, weil ich dann noch nicht überzeugend wirken konnte äh, oder noch nicht so überzeugend wie heute in diesem Verkaufsgespräch. Und danach, als dann die ersten zugesagt haben, dann war das wie ein Lauffeuer. Dann haben alle aus dem nicht alle, aber halt viele aus dem Freunden- und Bekanntenkreis, gesagt, hey, wir wollen da auch mit dabei sein. Das ist super interessant. Ähm, lass mich da auch eine Wohnung kaufen. Wusstest du schon, dass die kaufen, als du gekauft hast? Ich habe ähm, dortmals schon gewusst, dass ich meinen Käufer kennen sollte, bevor ich das Objekt kaufe. Ja. Ich wusste noch nicht genau, wer es kaufen wird, aber ich habe mir schon umgehört, ob da Interesse besteht und ja. das Interesse bestand so dass ich mir dann zugetraut habe, ähm, dieses Objekt zu kaufen und Worst Case im eigenen Bestand zu halten.
1: Ja, okay, dann würde ich mal schätzen, ihr kauften 6% und verkauften 4,5% oder so.
0: So war das dortmals ungefähr, ja. Wir haben ein bisschen weniger mit 5,5%, wenn ich es noch richtig im Kopf weiß, ist es schon lange her, jetzt mittlerweile eingekauft. Und dann 2% Zins, 2% Tilgung für den Kapitalanleger. Das heißt, wir haben so 4 bis 4,5%. Verkauft zu der Zeit, ja.
1: Okay, der muss aber noch ein bisschen muss ja noch ein bisschen Betriebskosten bezahlen
0: und so. Also ich habe in Erinnerung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie die Zahlen waren, aber die haben alle einen leicht positiven Cashflow ähm, vor Betriebskosten von 50 bis 80 Euro pro Monat gehabt. Und mittlerweile sind ja schon viele Mieterwechsel stattgefunden, ja. ähm, sodass die alle schon wirklich im Lachen sind.
1: Ja, ihr macht das auch teilweise mit Mietgarantie, habe ich irgendwo gelesen. Ne? Also schon eine echte Vertriebsimmobilie so. Ne? Wir
0: bieten das an, eine Mietgarantie zu geben. Allerdings muss ich ganz offen davon sagen, ich bin kein Freund davon, weil es ist kein Hexenwerk in der aktuellen Zeit, eine Wohnung schnell zu vermieten. Wenn ja. aber jemand ganz unsicher ist, dann bieten wir das optional an sagen dem Mensch aber auch gleichzeitig dazu, dass wir das eigentlich nicht empfehlen und dass das wirklich nur der Sicherheit von dieser ähm, individuellen Person dient, um sich besser zu fühlen.
1: Ja. ja. Okay. 120 Verkäufe, die waren alle bis Zinsanstieg, so gut wie?
0: Nee, sogar ähm, auch in diesem Jahr mit Zinsanstieg. Ähm,
1: Habt ihr verkauft?
0: Gewinn bringt? Da wird unser... Von der Anzahl der Wohnungen das stärkste Jahr überhaupt bisher.
1: Okay, stark. Okay. Und die habt ihr aber vorm vor dem Zinsanstieg gekauft?
0: ein großes Objekt, also um das vielleicht nochmal ähm, besser auf den Punkt zu bringen, vor dem Zinsanstieg lief ja alles hervorragend. Eben nach diesem System, das wir gerade besprochen haben, wir haben die passende Immobilie gesucht, haben geschaut, dass die Mieteinnahmen die Kreditkosten ähm, tragen und dass die Käufer keine Kaufnebenkosten selbst bezahlen müssen, ne? Und dann lief das alles so gut bei uns, dass wir gesagt haben, jetzt macht es Sinn, ein größeres Objekt zu kaufen. Aber bei uns in der Region gibt es keine ähm, oder gab es keine großen Objekte zu der Zeit. Dann haben wir überlegt, okay, was können wir machen? Naja, wir müssen ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Was ist über den Tellerrand hinaus? Wo gibt es bessere Renditen und größere Häuser als bei uns NRW oder der Osten? Der Osten war mir aber ehrlich gesagt ein bisschen unwohl im Bauch, sodass ich ich bzw. wir uns dann dazu entschieden haben, ähm, in Nordrhein-Westfalen einzukaufen und da war dann ein Haus mit 46 Wohnungen im Internet. Dann sind wir da am nächsten Tag hingeflitzt, haben das angeschaut für knapp 5 Millionen und haben dem Verkäufer gesagt, dass wir das kaufen möchten und werden. Da ja, war dann etwas baff, als der ähm, so junge Menschen gesehen hat, die so ein großes Projekt kaufen möchten. werden dann aber relativ schnell die Finanzierungsbestätigung von der Bank bekommen. Und das haben wir wieder so kalkuliert, dass eben die Mieteinnahmen die Kreditkosten tragen und dann kam die Zinserhöhung, als wir das Projekt eingekauft haben. Ähm, ja, dann war erstmal durchatmen angesagt und überlegen, was macht man jetzt? Und dann kam eigentlich der größte Lehrer jetzt im Nachhinein gesehen, also wir haben das Projekt mittlerweile bei der Bank abbezahlt, ähm, wir sind zwar nicht mehr mit dem großen Gewinn raus, mit, oder was heißt großer Gewinn, wir planen immer mit einem Deckungsbeitrag von 20%, mhm. leider konnten wir das bei diesem Projekt nicht mehr erreichen, wir sind aber froh, dass wir dennoch in dieser so herausfordernden Zeit beweisen konnten, dass wir so ein großes Projekt mit 46 Wohnungen erfolgreich veräußern konnten. Ähm, unter der Voraussetzung, dass die Käufer keine Kaufnebenkosten bezahlen müssen und dass die jetzt einen Cashflow nachsteuern von 200 Euro pro Monat haben. Und damit dieses Nachsteuer sofort zum Tragen kommt, haben wir, haben wir Spezialisten bzw. Steuerspezialisten, die Lohnsteuerermäßigungsanträge für diese Kunden stellen. Und durch die Lohnsteuerermäßigungsanträge kriegt man nicht erst am Ende vom Jahr das Geld vom Finanzamt zurück, sondern man kriegt monatlich mehr Netto von seinem Brutto. Man mhm. braucht also wieder kein Eigenkapital einzusetzen, und hat nur eine kleine Sparrate von 200 Euro pro Monat.
1: Also negativer Cashflow ne? von negativer 200 Euro ist wichtig. Ja, 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 ja. ja.
0: bis zur Mieterhöhung. Ja. Ähm, und das habe ich früher niemals gedacht, dass das funktioniert, dass Leute wirklich tatsächlich 200 Euro pro Monat aus der eigenen Tasche bezahlen ich ähm, habe jetzt aber durch die Situation gelernt oder gesehen, dass die Menschen durchaus bereit sind, wenn die kein Eigenkapital für die Finanzierung einzusetzen, dass 200 Euro für den Kapitalanleger in Ordnung sind.
1: Ja. Ihr habt das variabel finanziert wahrscheinlich?
0: Das Objekt hatten wir für ein Jahr fest finanziert ja. und danach variabel, aber wir waren dann nicht schnell genug in, im Verkauf ja. ähm, und sind danach auch in die Variab Variabilität reingerutscht, Ja. ja.
1: Was natürlich brutal dann reinhaut ne? Mit dem, mit dem Zinsanstieg.
0: Ja, das hat reingehauen. Wir hatten Gott sei Dank noch gute Gewinne aus den Vorjahren, von denen wir das überbrücken konnten. Aber also diesen Batzen jetzt auf lange Zeit zu bezahlen, das würde sehr, sehr wehtun. Gott sei Dank haben wir es geschafft, eben alle Wohnungen bis hierhin nach diesem System zu verkaufen.
1: Ganz toll, dass ihr das mit der Lohnsteuerermäßigung Entdeckt habt und damit im hier und jetzt dafür sorgen könnt, dass der, äh, dass das Draufzahlen, was euer Kunde jeden Monat machen muss, äh, eben nicht so hoch ausfällt. Also ich fasse nochmal zusammen, ob ihr es ob richtig verstanden habt. Ihr kauft diese 46 Einheiten auf einen Schlag, mhm. habt da wahrscheinlich ein gutes Prozent Zinsen gehabt zu der Zeit. Ähm, stellt dann fest, oh Mist, unsere äh, potenziellen Käufer, da habt ihr dann kalkuliert mit, weiß ich nicht, zwei 2% Zins, 2% Tilgung oder noch ein bisschen weniger Zins, was die bezahlen müssten, ähm, so rechnen eure potenziellen Käufer. Genau. Mist, die müssen jetzt plötzlich mit dreieinhalb Prozent Zinsen klarkommen, ja. das bedeutet, deren Bankrate ist deutlich höher als die Miete. Mhm. Habt das aber geschafft, das trotzdem zu verkaufen, weil, äh, klar, Immobilieninvestments an sich, langfristig gedacht, funktionieren auch, wenn ich am Anfang zumindest ein bisschen drauflege. Ja, ähm, und gerade für Leute, die sich halt nicht selber drum kümmern wollen äh, und, 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 und dann auch ohne jedes Eigenkapital da rangehen und irgendwie ein Full Service. Äh, das habt ihr geschafft, die dann auch noch mit Lohnsteuermäßigung, so dass das im aktuellen Monat auch immer ankommt, die ganzen 46 Einheiten zu verkaufen, so, dass die 200 Euro pro Monat drauflegen mussten, eure Käufer. Hat im Ergebnis dazu geführt, dass ihr ein bisschen besser als Null auf Null wieder rausgekommen seid, was schon, wenn man sich umguckt, ja, also ganz viele haben gerade ja wirklich große Probleme, die vor der Zinserhöhung mit Verkaufsdruck angekauft haben. Die müssen sich gerade sehr, sehr viele Dinge überlegen und äh, wirklich, also das... Äh, Glückwunsch dazu nicht, dass ihr damit so viel Geld verdient habt, weil das habt ihr nicht, aber Glückwunsch, dass ihr die Kuh so vom Eis gebracht habt. Also ich kenne Geschichten von vielen Leuten, die rumlaufen und, und, und sagen, boah, ich habe mich eigentlich voll auf den Immobilienhandel gestürzt äh, und habe so viel, äh, so hohe variable Zinskosten jetzt, kriegt die Objekte nicht los, äh, dass ich es kaum mehr stemmen kann.
0: Ja, der liebe Gurt verpackt die größten Geschenke immer als schwere Aufgaben und ich denke, äh, das war bei uns in dieser Situation so und natürlich war das nicht schön und natürlich war das schwer. Aber wir haben es geschafft, uns zu beweisen in dieser Zeit. Und durch dieses Beweisen fiel es uns halt dieses Jahr brutal einfach, die nächsten drei Objekte mit noch mal 52 Einheiten, die haben wir irgendwie in vier Wochen mit der Bank fertig gemacht, weil die gesehen haben, hey, die Freundeskreisgruppe hat es geschafft, so ein großes Objekt zu drehen, trotz dieser schwierigen Zeit. Die haben bewiesen, dass die das können und die neuen Objekte kaufen wir jetzt natürlich schon mit 7 oder 8 Prozent Rendite ein oder haben wir mit 7 bzw. 8 Prozent Rendite eingekauft. Und das ging alles auf dem kurzen Dienstweg innerhalb von sechs Wochen durch. 52 Einheiten verteilt auf drei Objekte, Stark. das war natürlich super.
1: Stark. Es ist wirklich so, in der Krise lernt man ja, da ist man so unter Druck, ja. dass man alles umdreht, alles perfektioniert und ich glaube, deswegen entsteht auch unglaublicher unternehmerischer Wert, während so einer Krise in dem in eurem Beispiel, in deinem Beispiel jetzt ja perfekt zu sehen. Weil du hast gerade gesagt, ihr kauft quasi ein, sagen wir mit 5,5 Prozent Rendite. Das ist dann sehr schwer, irgendwie weiter zu verkaufen in der aktuellen Zeit mit 4, 4,5 Prozent. Das ist natürlich richtig schwer. Jetzt machst du das aber und perfektionierst das, wie du das hinkriegst. Und machst dann ja weiter und kaufst jetzt, weil der Markt ja eben, ja, Mietrenditen werden besser, die Preise runtergekommen, jetzt kaufst du eben, was hast du gesagt, sehr interessant, ne? also du hast vorher für fünfeinhalb und jetzt kaufst du für sieben bis acht Prozent Renditen. Genau, richtig, ja. Stark. Stark. Richtig, richtig gut. Wie sehr, Tobias, das ist wirklich äh, unglaublich eindrucksvoll, das ist äh, echt extrem eindrucksvoll. Danke. Hat es was damit zu tun, dass du ein Sportler- oder ein Thai-Boxer-Mindset hast? Äh, dass du so durch diese Themen pflügst in so kurzer Zeit und so ein großes Rad drehst.
0: Die Frage habe ich mir tatsächlich auch mal gestellt, und dann habe ich von Dr. Dr. Rainer Zittelmann, den kennst du ja auch, ja. Ne? das Buch ähm, gelesen über hochvermögende Deutsche, beziehungsweise wie ähm, Menschen hochvermögend geworden sind.
1: Reich werden, reich bleiben heißt, glaube ich, ne?
0: Meinst ja, du das? Ich weiß den Titel nicht mehr, ich ja. weiß nur, dass es auf jeden
1: Fall auch ein gutes Buch ist
0: ja. war und dass er damit ähm, mit Summa Cum Laude abgeschlossen hat. Ne? Und in dieser Studie ging es dann eben darum, wie Menschen finanziell frei und unabhängig geworden sind und neun von zehn finanziell freien und unabhängigen Menschen beziehungsweise hochvermögenden Menschen wurden durch Immobilien hochvermögend und von diesen neun wiederum haben fünf, Stück im, fünf oder sechs Stück im Kindesalter Leistungssport betrieben. Mhm. Ich glaube schon, dass da etwas dran ist, um ehrlich zu sein, ja. 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 Diese Werte, die man im Sport lernt, zu gewinnen, zu verlieren, resilient zu sein, weiterzumachen, auch wenn man denkt, es geht nicht mehr, auch mal mit einer Niederlage umgehen zu können und wieder aufzustehen, wenn man gefallen ist, das sind schon Werte, die ich oder für die ich sehr dankbar bin, dass ich die erlernen durfte und die ich auch heute auf mein berufliches Leben übertrage, definitiv.
1: Ja. Ja, voll. Bei allem Immobilien sind, sind Long Game. Immobilien ist nicht, ist nicht Magic und, zu viele Leute suchen zu schnell eine Abkürzung und sagen, oh, ich mache vielleicht einmal einen cleveren Einstiegszeitpunkt und dann werde ich quasi automatisch über Nacht Millionär. Das wird nie funktionieren, sondern es ist jeden Tag äh, Arbeit reinstecken, kontinuierlich und äh, dann gerade, wenn es hart wird, noch mal mehr und executen und umsetzen. Und äh, es hört sich so an, als hast du 10 von 10 dieses Mindset in dir drin. Also großartig.
0: Vielen Dank für das Kompliment.
1: Glückwunsch, Tobias, zu all dem, was du da tust. Vielen Dank für das Gespräch. War mega interessant. Danke dir. Ciao.
0: Danke dir. Tschüss.